0: Halo teman-teman, selamat datang kembali mendengarkan podcast belajar Alkitab. Dan hari ini kita akan belajar bareng lagi di sini ada Steven dan juga William.
1: Wei, saya semuanya apa kabar? Baik-baik semuanya?
0: Semoga baik-baik semuanya dan makin sehat. Gak ada kendala di dalam kesehatan dan juga mungkin pekerjaan kali ya. Karena di momen kayak gini biasanya Selain fisik yang terganggu, uh, pekerjaan juga ada orang-orang yang kena efek. Cuma kadang kita juga nggak sadar bahwa kerohanian kita juga keganggu. Bahkan kerohanian keganggu ini itu mungkin kita nggak sadar lama gitu. Dari ada masalah, nggak ada masalah, ada pandemi, mm -hmm. ada bencana, nggak ada bencana. Kita nggak sadar bahwa kita nih keromahaninya bermasalah dan kita ada di masalah yang besar yaitu dosa lalu kita juga nggak tahu gimana cara keluar dari jerat dosa ini karena kita nggak kenal sama Tuhan Yesus terus kita juga nggak uh, punya Injil kekuatan dari Tuhan untuk supaya kita bisa menang makanya kita tuh makin apa ya makin kehilangan arah kelihatannya banyak orang yang makin berusaha, tapi makin jatuh, karena rata-rata mengandalkan kekuatan sendiri, dulu gue juga punya pengalaman yang pakai kekuatan sendiri setiap saat, dan selalu jatuh, gitu, dan setan selalu menang. Oke,
1: okay, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan di surga, terima kasih atas um, waktu Tuhan berikan lagi, kami bisa belajar bersama-sama Tuhan uh, bantu kami, supaya kami bisa belajar Kami bisa mengerti lebih dalam lagi bagaimana Injil itu bisa nyata dalam kehidupan kami. Bantu kami, bantu teman-teman semua supaya kami bisa punya kerendahan hati ya Tuhan. Supaya kami akan bisa mengerti apapun yang Kau mau tunjukkan kepada kami hari ini. Bersamalah dengan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, okay. jadi uh, kita kan udah sempat bahas kemarin bahwa fokus Injil itu adalah pemulihan. Pemulihan karena dari keadaan sempurna, lalu berdosa, gimana caranya supaya bisa sempurna lagi. Itulah fokus daripada Injil. Nah, cuman sekarang yang kita mau bahas adalah gimana yang nyata, yang praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana kekuatan Allah itu bisa nyata. Dan nggak cuman kita ngomongin Injil, teori, begini. Tapi kayak gimana supaya itu bisa benar-benar relate buat kita. Okay. Nah, dan kita ingin belajar dari Yesus. Uh, gimana Yesus uh, kasih experience ini kepada orang-orang selama Yesus ada di bumi ini. Oke, okay, kita baca
0: Lukas 4, ayat 18-19, dan juga 21. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.
1: Sebenarnya ini ditulis oleh Nabi Yesaya, ...untuk menubuatkan tentang Yesus. Dan Yesus sengaja pilih ayat ini untuk menggenapinya. Dan di sini uh, dibilang bahwa Yesus datang menyampaikan kabar baik. Hmm. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah gospel. Hmm. Jadi uh, Yesus sebenarnya itu paham betul bahwa... ...pemulihan atau restoration itu harus terjadi di semua aspek kehidupan orang Kristen. baik fisik mental sosial dan kerohanian karena tadi di sini bilang bahwa Yesus bawa kabar baik kepada orang miskin dan kita tahu kalau dari khotbah di atas bukit ini adalah miskin hadapan Allah poor in spirit kalau bahasa Inggrisnya yeah. nah, pembebasan kepada orang-orang tawanan tawanan akan dosa penglihatan pada orang-orang buta buta baik dia itu fisik baik itu rohani dan dan sepertinya ini adalah um, mission daripada Yesus datang Untuk membuat ini semua nyata, nggak cuma teori, tapi benar-benar mereka mempunyai kebebasan, kelegaan, gitu ya. Hmm. Dan inilah semua membuka jalan keselamatan buat manusia. Nah, tapi sekarang Yesus kasih contoh dalam pelayanannya selama tiga setengah tahun di bumi, di bumi ini, bagaimana kekuatan Allah itu bisa bekerja dalam manusia, bagaimana pemulihan itu bisa terjadi. Hmm.
0: Dari segi fisik, misalkan dia. bukan orang sakit, membangkitkan orang mati. Terus dari sisi mental, Yesus berhasil mengubah karakter-karakter orang. Misalkan Petrus, yang pemarah jadi seorang yang lemah lembut, terus mengubahkan hati seorang yang sombong, arogan, Nikodemus menjadi seorang hamba Tuhan di akhir hidupnya. Hmm. Orang yang rendah diri, yang tidak percaya diri seperti Maria Magdalena menjadi seorang yang punya gairah, yang
1: dikucilkan sama ya. masyarakat kan,
0: ya, yang punya gairah hidup. Terus uh, Yesus juga memberikan tujuan hidup bagi perempuan yang di sumur yang mempunyai banyak suami gitu. Jadi Itulah yang diperbarui juga. Hmm.
1: Dan juga um, kita bisa lihat secara sosial Yesus itu um, melayani kebanyakan kepada orang miskin, karena orang miskin ini adalah yang tertindas, hmm. yang nggak punya privilege kayak orang Farisi, kayak ahli Taurat, orang-orang kaya. Tapi Yesus kasih mereka value. Yesus spend time kebanyakan kepada mereka. Orang-orang yang tidak punya, uh, apa namanya, privilege, gak punya uang. Mungkin mereka itu selama ini hanya tertekan hidupnya mereka. Nah, di sini Yesus spend time dengan mereka. Yesus lift up mereka punya social value. Mereka lihat, oh ternyata kita pun bisa mendapatkan keselamatan. gitu. Dan akhirnya Yesus pun di sini kasih tahu bahwa semua orang sama di mata Tuhan. Ya. Dan kalian
0: harus saling menolong, saling mengasihi. Ya. Dan berarti secara sosial juga, Tuhan Yesus mau bilang bahwa nggak usah lihat yang ada di dunia ini gitu. Bahwa kalau kita berbeda kelihatannya di dunia ini, kita lihat diri kita kekurangan, orang lain lebih, kayak misalkan ahli taurat dan orang karisi gitu. Kita di dalam kerajaan surga nanti sama semua gitu. memiliki hak yang sama untuk punya kerajaan surga yang begitu indah luar biasa. Oke secara spiritual gimana tuh secaranya kita
1: juga kan Yesus mengusir roh jahat banyak orang diinsyafkan hmm. dan Yesus setiap kali dia mengajar dia pasti memfokuskan kepada kerajaan Allah Jadi dia um, ya fokus kepada Injil karena kita mengatakan Yesus juga memberitakan Injil, tapi ujungnya adalah tentang Kerajaan Allah. Perumpamaan-perumpamaan Yesus semua tentang Kerajaan Allah. Jadi um, memang kalau kita lihat di buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang bilangnya Gospel Book ya, hmm. karena disitulah kita lihat contoh kehidupan Yesus dan ngapain sih dia, apa yang dia lakukan, gimana cara Yesus kasih contoh kepada manusia supaya mereka benar-benar ngerasain kekuatan Allah, yang sakit jadi sembuh, yang sakit mental juga jadi sembuh, yang kerasukan jadi bertobat. Jadi hmm. itulah benar-benar uh, practical, nggak cuman teori-teori aja gitu, mereka ngerasain sendiri. nggak pernah mereka melihat ada pemimpin yang seperti ini. Tapi ini kok bisa humble banget. Nah itulah Yesus kasih kasih preview bagaimana pemulihan itu bisa terjadi
0: dalam bahkan semua. Memang, bahkan memang fokusnya kepada semua aspek aspeknya adalah dalam aspek keselamatan ya. Kalau Tuhan datang untuk uh, ke orang miskin dan menjadikan dia kaya, gua rasa udah salah gitu. Tapi Membuat mereka, walaupun tetap miskin, tapi sekarang beda mentalnya. Merasa berharga secara sosial di hadapan Tuhan. Nggak lagi memandang manusia. Jadi secara keseluruhan, tapi fokusnya tuh jadi kepada Tuhan. Jadi kepada keselamatan, bukan dunia. Sama sekali. Jadi luar biasa sih. Nggak cuma satu aspek. Semua aspek, tapi aspek yang menuju kepada keselamatan. Yes.
1: Dan mungkin itu bisa. Bisa dimulai dari fisik, mentalnya, tapi ujung-ujungnya berujung kepada
0: kerohaniannya. Yes, yes. Oke, okay, kita lanjut ya. Baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Hmm. Hmm. Ya. Hmm.
1: Jadi uh, kalau ayat ini orang suka baca, oh ini tentang predestination biasanya ngomong gitu, bahwa oh sudah hmm. ditentukan siapa siapa. Tapi sebenarnya enggak. Kita lihat uh, bahwa. Allah itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Sebenarnya adalah kerajaan Allah yang Tuhan siapkan buat kita. Yeah. Dan sebenarnya kita itu ditentukan untuk uh, serupa menjadi gambaran Allah. Kita pun bisa lihat di ayat lain, misalnya 203 ayat 18, bahwa kita mau untuk mencerminkan kemuliaan Kristus. Jadi sebenarnya hmm. uh, Tuhan mau kita serupa dengan karakter Kristus. Hmm. Dan Tuhan maunya menentukannya seperti itu. Tapi kita punya freedom of choice, kita mau tetap accept itu atau uh, enggak gitu. Yeah. Jadi um, tapi menur menurut ayat ini hidup kita katanya harus serupa dengan gambaran Yesus dalam semua aspek kehidupan. Mm. Mungkin kita nggak sama Yesus hari ini nggak bisa lihat langsung, tapi kita tahu dari Alkitab Yesus ngapain aja, yeah. Yesus kayak gimana, dan itu jadi uh,
0: patron buat kita. Mm. Dan di sini menarik sih karena dibilang bahwa uh, kita ini kan selalu dibilang bahwa kita ini anak Allah gitu. Yesus adalah anak Allah dan di sini dia bilang bahwa uh, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi kalau memang kita mau dianggap sebagai anak Allah, Yesus adalah contoh anak Allah yang sempurna gitu. Dan kita perlu mengikuti apa yang dilakukan Yesus. betul sekali. Nah sekarang yang
1: kita tahu bahwa Tuhan mau kita uh, ikut Yesus lihat Yesus serupa seperti Yesus karena Yesus sudah kasih contoh di dunia ini.
2: Hmm.
1: Nah cuman sekarang yang yang kita semua pasti ingin tahu adalah gimana kita bisa experience Injil atau kekuatan hmm. Allah itu secara nyata. Apa rahasianya yang Yesus kasih supaya kita benar-benar Injil itu bukan cuman kayak yang kita dengar cuman teori belaka tapi benar-benar Tuhan
0: bekerja gimana gitu loh okay. apa yang terjadi kita baca Yohanes 15 ayat 4 tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Yesus kasih
1: tahu bahwa Yesus itu adalah sumber kekuatan itu. Yesus adalah Tuhan. Yesus datang ke dunia. Sekarang Yesus walaupun nggak di dunia, tapi Yesus kasih Roh Kudus dan Yesus pun di Surga menjadi perantara kita. kepada ala bapak. Jadi di sini Yesus bilang kita itu ibarat ranting pohon. Kalau ranting pohon patah di, dilepas dari batang pohon apa yang terjadi gitu? Paling satu dua hari, tiga hari mati akhirnya. Kalau nggak cepat cepat dicangkok atau diapain gitu. Jadi artinya pas kita terputus hubungannya dengan Yesus hari ini kita juga akan terputus kekuatan Allah yang bekerja untuk memulihkan keadaan kita akan terputus kekuatan Allah yang bekerja untuk keselamatan kita. Dan akhirnya kita secara tanpa sadar kita akan kembali melakukan dosa seperti yang lalu-lalu dan sifat alami kita itu keluar karena sifat alami kita adalah berbuat dosa dan suka sama dosa.
0: Ya, ya, ya. Pertanyaan berikutnya sebenarnya yang timbul adalah gimana caranya supaya kita itu bisa mengembangkan hubungan kita sama Tuhan. Punya hubungan yang konsisten dan malah bertumbuh. gitu Karena kadang kita nggak sadar, kita nggak punya orang Kristen dan selalu kita bilang kenal sama Tuhan Tuhan kita, Tuhan Yesus tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan dan akhirnya kita nggak sadar bahwa hubungan itu nggak ada hmm. dan hilang kita nggak kenal Tuhan Tuhan juga Mau mendekat kepada kita nggak bisa, berjarak oleh dosa, kita sudah kehilangan itu. Tapi kita seakan-akan uh, lupa, karena ada cover bahwa kita orang Kristen, kita lahir dari kecil Kristen, jadi nggak ada perkembangannya sama sekali. Nah perkembanganlah kan yang dibutuhkan, gimana supaya kita bisa punya hubungan yang baik. dan bertumbuh sama Tuhan.
1: Enggak cuma capnya orang Kristen gitu ya. Ya, Kayak KTP Kristen gitu. Uh -uh. <laughs> Oke. Okay.
0: Okay. Gimana?
1: Kita lanjutin aja ayat tadi, masih di Yohanes 15, tapi sekarang ayat 9
0: dan 10. Oke. Okay. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jika kamu meneruti perintahku dan kamu, perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah bapakku dan tinggal di dalam kasihnya Ya, sebenarnya waktu tadi kita
1: belajar bahwa oh, kita harus punya hubungan sama Yesus. Aduh, hmm. udah seringlah dengar kayak gitu-gitu. Ya. Itu yang lebih real lah. Tapi ternyata Yesus emphasis lagi waktu Dia di dunia ini, Dia itu Yesus itu selalu berhubungan dengan Bapanya. tinggal di dalam Bapaknya. yang di surga nggak dia lihat, ya kan? Tapi Yesus kasih analogi ini, seperti aku menurut perintah Bapakku. Nah, sekarang kalau kita nggak bisa punya koneksi sama Allah Bapa, hmm. tapi kita bisa punya koneksi sama Yesus, jadi bagaimana Yesus menurut perintah Bapa? Yesus minta kita menurut perintahnya Yesus. Hmm. Nah, kalau kayak gini kita jadi lebih, oh ternyata nggak cuman kayak Teori-teori belaka ya, buktinya Yesus pun melakukan ini sesuatu. waktu dia hmm. menjadi manusia. Hmm. Kita juga manusia berarti Yesus nggak minta sesuatu yang nggak mungkin. Berarti yeah. Yesus cuman mungkin karena gara kita nggak pernah tahu hubungan kayak sama Yesus itu apa, kita merasa ini teori atau dongeng apa lagi nih gitu loh. Yeah. Tapi itu yang Yesus lakukan sama Allah Bapa.
0: Hmm. Dan di sini dan ternyata di sini ada aspek penurutan di dalamnya. apa yang dikatakan oleh Bapa ya itu yang Tuhan Yesus turuti gitu karena sebenarnya misalkan aja pergumulan terberat Yesus kan pada saat sebelum dia disalibkan gitu. berdoakan bahwa kiranya cawan ini lewat gitu itu kehendak Yesus yes. tapi perintah dan rancangan Tuhan Allah Bapa adalah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan itu yang dia turuti. Bisa aja sebenarnya mungkin uh, ya walaupun kita ngerasa bahwa Tuhan nggak akan pernah gagal ya, tapi kalau dilihat secara manusianya bisa aja Yesus gagal gitu, bisa aja dia nggak mau menurut dan hari itu dia nggak usah ada di semanis itu bisa aja. Ya. ya makanya Jadi, penurutan penting.
1: Dan kita ingin tahu. Gimana? Karena kan kita ngomongin, Oh, Yesus punya hubungan sama Bapak. Kita harus punya hubungan sama Yesus. Hmm. Sekarang supaya praktikal, Gimana cara Yesus punya hubungan sama Bapak? Hmm. Karena dengan cara yang sama, Akan kita apply buat diri kita hari ini. Hmm. Ya kan? Nah, kita coba lihat keseharian Yesus, Gimana cara dia berkomunikasi sama Bapak?
0: Oke, okay. contoh pertama ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Oke okay. ya pagi-pagi
1: benar sebelum semua orang bangun sebelum matahari terbit Yesus ya. berdoa dan kalau kita lihat banyak banget ayat di Alkitab yang menulis bahwa Yesus selalu berdoa dan biasanya dia akan berdoa pagi-pagi benar atau malam-malam sekali pas orang udah pada tidur hmm. dan, dan kalau habis dia Betul, habis dia berdoa, berkhotbah pun, dia minta ada satu kali, kalian pergi naik kapal dulu, aku ingin berdoa dulu sama Bapak. Ya, dan ya. dan sebenarnya Yesus itu siang pun atau kapan pun dia punya waktu untuk berdoa, dia itu selalu
0: berdoa. Dia selalu berkomunikasi
1: sama yes. Allah Bapak. Dan kalau Yesus pun butuh berdoa, siapa kita yang bilang kita nggak butuh berdoa?
0: Hmm. Yesus aja yang Tuhan pada saat dia menjadi manusia dia tetap butuh kekuatan dari Allah Bapa yes. dengan doa dan menyerahkan rencana Tuhan kepada Allah Bapa gitu rencana tentang hidup dia kepada Allah Bapa nah kita <laughs> si manusia-manusia berdosa ini kadang merasa kuat gitu karena oh besok sudah terjadwal apa aja kegiatanku jadi aku udah tahu yeah. uh, semua aspek seakan-akan oh di sini ada challenge dan aku akan melewatinya oh saya tahu untuk melewati uh, hadangan ini seakan-akan kita tahu dan sebenarnya uh,
1: kita cuma pernah bahas di podcast sebelumnya teman-teman mungkin bisa lihat kenapa kita harus berdoa apa yang um, doa itu lakukan terhadap kita. Sebenarnya doa itu kalau secara singkatnya uh, doa itu adalah cara kita mencurahkan keluh kesah kita, menceritakan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan dari doa pun kita bisa jadi kadang tersadar gitu bahwa Tuhan ini rencana aku, tapi rencana Tuhan gimana? Nah Dan biasanya kenapa Kita nggak gitu suka berdoa karena kita tuh punya teman curhat dan kita lebih suka curhat ke orang, ke manusia daripada ke Tuhan. Kita nggak pernah membiasakan diri curhat ke Tuhan. Yang sebenarnya Alkitab bilang Yesus itu selalu menunggu kita untuk dan mendengarkan kita. Perantara kita soalnya. Nah, kita bilang kita percaya bahwa Yesus perantara kita, tapi kita nggak menggunakan fasilitas itu. kita curhatnya ke manusia yang ya kadang-kadang sebenarnya bukan kadang-kadang kebanyakan itu sebenarnya gak, e, gak akan memberikan hasil yang banyak sih
0: yeah. apalagi kalau punya teman curhat yang kerohaniannya juga kacau gitu kita makin kacau bersama <laughs> oke okay, selanjutnya selain doa untuk melengkapinya harus apa yang dicontohkan Yesus di Lukas 2 ayat 46 dan
1: 47. Sesudah
0: tiga hari mereka
1: menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan hmm. semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya." Ini sebenarnya ceritanya waktu Yesus masih 12 tahun lalu dia uh, ketinggalan di Bait Allah. Dan kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan his understanding and answers. Jadi bukan cuman dia bisa menjawab, tapi dia punya pengertian dan yang, yang waktu itu Yesus itu selama 3 hari itu dia itu bertanya, berdebat,
0: menjawab semua hal-hal tentang Taurat, hmm. tentang firman Allah karena, karena sebenarnya Dia juga belajar secara pribadi firman Tuhan itu, yang doa, yes. yang sekarang Alkitab, gitu.
1: Ya. Dan kita pun tahu waktu Yesus uh, dicobai sama iblis setelah dia berpuasa dan dia selalu menjawab dengan ada tertulis. Ya, ya. ya. Jadi kalau hari ini ibaratnya kita itu afal semua Alkitab firman Allah di mana aja tinggal dia bilang. Ada tertulis di ayat ini, kamu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Jadi memang itu kelihatan bahwa Yesus itu menguasai Firman Allah yang adalah perintah Allah Bapa, adalah perintah Tuhan buat manusia.
0: Dan Yesus juga akhirnya bisa nggak jatuh ke dalam dosa karena iblis tuh mencobai dia dengan Firman Tuhan juga. Ya. Yang kadang kita juga ngeras bahwa kok firman Tuhan yang ini mendukung saya ke dalam dosa ya padahal kita sebenarnya nggak ngerti sedalamnya dalam tentang firman tersebut kita salah interpretasi atau kita mendengarkan orang nggak belajar sendiri akhirnya kita malah kayak oh ya udah firman Tuhannya kayaknya kompromi nih kita kompromi deh gitu tapi kalau yang benar-benar belajar contohnya Yesus dia nggak gampang tuh tertipu walaupun dipakai menggoda dia dengan firman gitu.
1: Dan sebenarnya makin banyak kenapa sih Yesus menguasai firman Allah? Kenapa dia menguasai semua gulungan Kitab Suci pada waktu itu? Hmm. Karena Yesus tahu perintah Allah. Yesus tahu rencana Allah buat manusia itu dari mempelajari firman Allah. Hmm. Karena Yesus itu kan manusia. Kita waktu itu pernah bahas ya bahwa Yesus ya. tidak menggunakan keirlahianya. sama sekali. Jadi fair. Dan kita pun kalau mau tahu Tuhan itu maunya apa, kita harus baca Alkitab. Kita nggak bisa cuma dengar siapa khotbah. Kita nggak bisa dengar walaupun hamba Tuhan sekalipun, tetap kita harus kalau Alkitab bilang bahwa kita harus proof all things gitu kan. Kita harus walaupun kita dengar, kita juga harus baca sendiri dari selidiki sendiri Kitab Suci. Jadi itulah yang Yesus lakukan sehingga dia tahu betul. maunya Allah Bapak itu apa dan kalau Yesus pun uh, dia selalu baca firman Tuhan kita pun lebih-lebih lagi harus sering baca supaya kita benar-benar tahu
0: dan sebenarnya ini juga melengkapi doa tadi karena sebenarnya doa itu kan komunikasi kita sama Tuhan Yesus dan kalau dibilang komunikasi artinya dua arah kita bisa mengungkapkan keluh kesah kita, kita bisa bercerita, kita bisa kasih tahu rencana kita. Tapi kita bisa tahu dari mana Tuhan berbicara juga sama kita. Salah satunya adalah dari Alkitab. Kita bisa baca dan Tuhan tunjukin bahwa oh rencana kita tidak sesuai sama apa yang Dia kehendaki. Di dalam rencana kita ternyata ada kebohongan, ada kecurangan, di dalam rencana kita ada amarah, ada Uh, tinggi hati, ya berarti tidak sesuai sama apa yang dirancangkan Tuhan. Dan dari situ juga kita akan mengenal bahwa Oh Tuhan maunya ini buat kita. Jadi ya. saling melengkapi harus dua-duanya. Ini juga pesan buat saya ini.
1: <laughs> ya dan dan akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang nyata terjadi pada saat hubungan ini ada. dan ini pasti kelihatan, dan ini pun Yesus
0: bilang nih, di Yohanes 14, ayat 15 jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku nah, hmm. hasil
1: hubungan yang erat antara Yesus dengan Bapak adalah Yesus menuruti perintah Bapaknya hmm. hasil hubungan yang erat antara kita sama Yesus adalah kita menuruti perintah Yesus hmm. nah, Yesus pun kan mengatakan bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Bapaknya
2: Hmm.
1: Jadi kalau kita lihat ini, penurutan itu bukan sebab karena kamu menurut, kamu ini, bukan. Hmm. Tapi penurutan itu akibat, karena kita punya hubungan sama Yesus, kita jadi menurut. Gitu loh, hmm. Jangan kebalik, karena kalau nggak, wah kalau saya nggak menurut, saya nggak masuk surga. Kalau saya menurut, saya masuk surga. Itu bakal di tengah jalan, eksperiensnya hilang. Karena out of fear, out of ketakutan, yeah. ya, jadi penurutan itu hasil adalah akibat dari hubungan yang erat mm. sama orang yang kita kasih.
0: Karena kita kenal Yesus, Yesus uh, punya apa namanya perintah, nasihat, perkataan, uh, purpose buat kita, itu yang kita turutin, kan Jadi karena kita kenal, karena kita nggak mau kecewain Yesus, nggak mau kecewain Tuhan. Kayak misalkan William uh, kenal sama istrinya gitu. Istrinya karakternya uh, A B C D, tapi William ngerasa bahwa oh, Wah tetap kenal kok. Tapi dia nggak menurut A B C D, lakukan yang lain. Itu kan nggak sebenarnya. Jadi itu memang. harus apa ya harus eh uh, seimbang gitu. Kita bilang kita percaya, kita bilang kita kenal sama Tuhan Yesus, ya kita hasilnya adalah menurut. Tapi bukan dengan cara kita, oh ya udah gua menurut supaya gua kenal. Enggak. Gitu. Justru kita kenal
1: dulu dan kalau kenal dan kenalnya betul-betul hasilnya adalah penurutan. Nah, hmm. bicara tentang penurutan, penurutan yang kayak gimana? Firman Tuhan Yesus perintah yang mana gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi. Ini Yesus tegaskan banget di Matius 5 ayat 17 sampai 20 dan ayat 48 di ayat yang paling terakhir. Dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendiadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, Ia akan menduduki tempat yang Paling rendah di dalam kerajaan surga Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan Segala perintah-perintah hukum Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi Dalam kerajaan surga Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar Daripada hidup keagamaan Arya ahli Taurat dan orang-orang Farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Ayat 48 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu di surga adalah Sempurna Wow Jadi um, pada saat kita lihat ayat ini dan bahkan kita tahu waktu orang tanya Yesus hukum mana yang terutama yaitu kasihilah alamu dan kasihilah sesama manusia yeah. ya kan dan dan di bawah itu dua adalah sepuluh hukum Taurat yeah. dan jadi sebenarnya ayat ini menggambarkan bahwa bukan kita di bawah hukum Taurat kayak Paulus bilang kita tidak di bawah hukum Taurat yeah. tapi bukan berarti hukum Taurat itu dihapuskan. Karena hukum Taurat itu, bukan berarti, itu, ya,
0: bukan ya, berarti kita nggak menurut, gitu.
1: Iya, karena hukum Taurat itu cermin, itu adalah standar kesempurnaan dari Allah Bapa.
2: Hmm.
1: Artinya pada saat kita punya hubungan sama Yesus, jadi kekuatannya Yesus itu akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tidak melanggar hukum Allah, karena pelanggaran hukum adalah dosa. dosa. Hmm. Dan inti daripada injil apa kekuatan Allah hanya bisa bekerja di dalam kita untuk keselamatan kita apa bila kita menurut dengan kekuatan Yesus tidak melanggar
0: hukum Taurat gitu loh ya dan tadi lu sebut mention bahwa dua hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia coba deh kita pikirin kalau kita misalkan nggak menurut hukum pertama menyembah uh, apa namanya ala lain apakah kita mengasihi tuhan enggak gua pikir ya yeah. terus hukum kedua kalau kita menyembah patung membuat patung dan yang lain apakah kita menyembah tuhan apakah kita mengasihi dia apakah kita mengasihi tuhan dengan sekedar hati kita menurut gua juga enggak yeah. uh, kalau kita berbicara nama tuhan dengan sembarangan apakah kita mengasihi dia kayaknya enggak juga yeah. uh, kalau kita melanggar hari sabat apakah kita mengasihi Tuhan padahal ini adalah hari yang dikhususkan buat kita sebenarnya untuk tujuan kita beristirahat dan bisa lebih dekat lagi sama dia apakah kita mengasihi Tuhan kalau kita melanggar hari itu untuk bekerja memuaskan hawa nafsu kita dengan apa yang mau kita lakukan atau apa yang mau kita pamerkan gue rasa juga itu nggak menggambarkan bahwa kita kasih sama Tuhan ya. keempat itu untuk Tuhan Di, dari 5 sampai ke 10 kita bisa lihat deh salah satu aja misalkan jangan eh, apa namanya, mencuri apakah kita kalau mencuri barang seseorang orang lain, artinya kita mengasihi sesama, kita kan enggak. Enggak. mau di poin yang manapun dari 1 sampai 4 kalau kita langgar salah satu, tidak mengasihi Tuhan dari 6 sampai 10 mau di poin yang manapun, kalau kita langgar arti kita nggak mengasihi sesama Jadi kesepuluhnya harus dituruti gitu, harus ada penurutan ya. di dalamnya.
1: Dan dan kita bisa lihat di sini bahwa Injil itu gak bisa terpisah dari hukum Allah. Hmm. Adalah sesuatu yang nonsense. kayak gak masuk akal kalau kita ngomongin Injil, tapi kita mentoleransi pelanggaran hukum, hmm. termasuk hukum-hukum yang buat kita kita gak favor sama hukum itu. Yeah. Contohnya hukum keempat mengenai hari yeah. sabat. Mm. Jadi karena hukum Allah itu adalah menggambarkan kesempurnaan Allah, tabiat Allah, makanya dikasih ke kita, ya kan? Yeah. Dan bukan hukum kita memang tidak di bawah naungan hukum, tapi itu jadi standar kalau kita mm. mau tahu yang benar mana, yang salah yang mana, lihat cerminnya ke hukum. Oh, yeah. kita berarti udah benar nih, kita gak melanggar. Tapi bukan kita hidup untuk supaya tidak melanggar. kita hidup supaya punya hubungan yang makin erat sama Tuhan. Supaya ya. kekuatan Allah itu bekerja.
0: Karena sebenarnya nggak akan bisa deh kalau nggak punya kekuatan Allah di dalam hidup kita untuk nggak melanggar. gitu. Ya. Yang ada kita akan cuma kayak mau supaya orang lihat bahwa kita nggak melanggar. dengan nampakan diri seakan-akan kita nggak melanggar. Padahal kita dalam hati pun tahu bahwa kita banyak pelanggaran akan hukum Tuhan. Dan gak gampang, gak segampang karena hanya sepuluh ya. Itu susah banget. Tapi makanya kita butuh injil tadi, kekuatan Tuhan gitu. Dan eh, nambahin sedikit, kalau ngomongin soal hukum Tuhan adalah karakter Tuhan gitu. Misalkan gue datang ke rumah William, di rumah William itu ada peraturan di dalamnya, misalkan gue harus copot sepatu sebelum masuk ke rumahnya salah satunya itu misalkan tapi karena gue dengan sotoinya, gue main masuk aja dengan sepatu gue yang kotor misalkan kotor dong hmm. e, pasti di dalam hati dan e, pikiran William pasti dia sedikit sebel dan pasti itu adalah hal yang salah menurut dia karena peraturannya udah jelas gitu. nah gitu juga dengan 10 hukum ini gitu nggak bisa satupun di, dilanggar dengan hati karena kita ngerasa bahwa oh gue udah Kristen oh gue udah mengenal Tuhan artinya kita nggak kenal karena kita nggak tahu Tuhan tuh karakternya 10 ini yang dia mau gitu.
1: yes dan dan kita lihat di sini semakin kita dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus kita semakin besar kemungkinannya kita hidup gak melanggar hukum
2: Amen.
1: ya Dan gak melanggar hukum artinya dengan secara tidak langsung atau secara langsung kita menurut, hmm. ya. Jadi memang ini sesuatu yang yang antara iya atau tidak, antara menurut atau melanggar, hmm. ya. Dan dan memang ini satu hal yang um, nyatanya seperti ini, walaupun kadang kita bilang. Enggak, saya tidak melanggar hukum juga tapi saya tidak menurut juga. Enggak mungkin jawabannya. Kalau menurut pasti tidak melanggar. <laughs> Kalau melanggar pasti tidak menurut. Enggak ada yang in the middle di sini. Yeah. Dan ini kelihatan banget dari uh, menu, apa cerminan dari hukum Allah.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Nah, terus uh, Paulus itu kan bicara tentang definisi Injil, ya. Hmm. Paulus itu, uh, kita pengin lihat sekarang, karena um, tadi kita udah belajar prinsip bahwa siapa yang menerima Injil, kekuatan Allah bekerja, gimana caranya bekerja? Adalah Yesus. Kita punya hubungan sama Yesus, hmm. dan hasil hubungan yang erat itu adalah penurutan. Adalah penurutan artinya kita jadi, uh, menjadi bukan pelanggar hukum lagi, kita bukan jadi kriminal lagi, kita menjadi orang benar. Ya, Kalaupun mau cermin, lihat hukum nggak apa-apa, saya tidak berbuat salah Saya tidak takut lagi sama hukum Taurat <tuh> Karena saya sudah menurut Nah ya. Waktu Paulus ngomong masalah definisi Injil, yaitu kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap manusia hmm. uh, Sebenarnya Paulus Lanjutin tuh ayat itu Di Roma hmm. 1 ayat 16, tapi dia lanjutin Sampai ayat 32 Dan di ayat kelanjutannya itu, dia tuh kasih Kontras antara Orang yang menerima Injil, yang menerima kekuatan Allah itu kayak gimana hidupnya? Dan yang tidak menerima Injil, hidupnya itu kayak gimana?
2: Hmm.
1: Nah, apakah yang Paulus ngomongin itu konsisten dengan prinsip yang tadi barusan kita bahas dan kita pelajari? Oke. Okay. Nah, kita ingin lihat dari sini dengan uh, lebih detail ya, satu-satu.
0: kita mulai dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari Iman dan memimpin kepada Iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh Iman, Jadi di sini kita dapat satu gambaran
1: kalau orang menerima Injil, dia akan hidup oleh iman. Hmm. Ya, jadi setiap orang yang mengetahui ada kekuatan Allah yang membawa kepada keselamatan, mereka akan merespon dengan iman. kalau hmm. masih ingat gak iman itu apa yang kita pernah bahas di podcast selanjutnya?
0: Iya. Eh, Dulu-dulu maksudnya. Iya, iman itu adalah sesuatu yang menyelamatkan kita percaya. Dengan kuasa Tuhan Yesus Dan iman itu akan menyelamatkan kita dari dosa Tapi iman itu juga disertai dengan penurutan gitu Kita juga bukan cuma ngomong-ngomong aja Bahwa kita beriman-beriman kepada Yesus Percaya-percaya-percaya Tapi tidak melakukan apa-apa gitu Tidak melakukan yang sesuai dengan yang ada di Alkitab Itu bukan iman namanya itu Apa ya? Bluffing Yang kayak Yaakobis bilang kan, kamu tunjukin
1: iman kamu tanpa perbuatan, aku tunjukin dengan perbuatan. Enggak yeah. oh, kosong imannya katanya.
2: Yeah.
1: Yeah. Mungkin teman-teman bisa dengar podcast kita yang sebelumnya yang bahas tentang iman. Mm -hmm. untuk lebih dalamnya. Nah, uh, Jadi kita lihat kontras di sini ya, orang yang menerima Injil, past pasti percaya kepada Yesus dan menurut perintahnya. Mm. Dan orang yang tidak menerima Injil, yang pastinya tidak percaya kepada Yesus walaupun di ngomongan dia bilang percaya tapi ternyata perbuatannya menunjukkan dia melanggar perintahnya. Ya. <laughs> ya. Oke.
0: Okay. Okay. Selanjutnya Roma uh, Roma satu ayat 18. sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Hmm.
1: Orang yang menerima Injil katanya di sini suka kebenaran hmm. dan uh, ini sama dengan di Mazmur 19 ayat 7 yang dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman oh. ya jadi uh, kalau misalnya bahasa Inggrisnya bilang the law of God is perfect dan di sini Kita lihat orang yang menolak Injil itu sukanya yang melanggar-melanggar kelaliban, kefasikan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya bilangnya ungodliness dan unrighteousness. Kalau ayat 18 ini. Jadi, sesuatu yang tidak berhubungan dengan karakter Tuhan dan hukum-hukumnya, itu disukai oleh orang-orang yang nggak punya Injil. Hmm. Tapi orang yang suka Injil bilang the law of God is perfect. Sempurna. Artinya apa? Ya, memang law of God itu cerminan standar kesempurnaan Allah itu tadi yang akan membuat kita apakah kalau dia ini sesuai atau tidak, kalau sesuai dia pasti bisa
0: masuk dalam kerajaan surga ya, dan e, namanya cermin itu biasanya kita pakai untuk melihat diri kita, dan kalau ada yang salah, kita perbaiki. Misalkan di kamera gini, ini kan sekarang kayak cermin juga ya kamera ini. Misalkan gue lihat diri gue, ternyata ada cemong di, di pipi gitu. Ada cabai nyangkut di gigi. Akan gue bersihin. Hmm. Ya kan? Kalau enggak, ya tetap kotor gitu. Uh, firman itu juga, uh, apa namanya, cermin itu, hukum dan perintah Tuhan, semua yang ada di Alkitab ini adalah cermin. Jadi nggak mungkin... Pada saat kita bercemin, langsung kita bersih semuanya. Oh, saya sudah menurut semuanya. Tapi pasti ada proses di dalamnya. Hari ini kita lihat di mata. Habis itu kita lihat di uh, perilaku. Habis itu kita lihat di omongan, pikiran, pendengaran, perilaku, dan semua hal akan dibenahi kalau kita memang benar-benar berpegang kepada cermin itu dan tahu cara melihat cermin itu. Tahu belajar dan melihat bahwa kebenaran itu adalah cermin bagi kita
1: Dan, dan nanti kita akan sampai kepada satu tahap dimana, wow, pada saat aku melihat hukum Taurat, kok hukum Taurat ini, Alkitab dan hukum-hukumnya, semua ini kok nggak ada yang berseberangan lagi ya sama aku Amin. kayak ini menjadi satu kebahagiaan gue pribadi belum sampai ke situ, tapi gue rindu dong. sampai ke itu, karena Amin. apa itu, pada saat kita sampai ke titik itu, kita tahu bahwa kita siap Amin. untuk Yesus datang ya nah, Oke okay, kita ke ayat selanjutnya lagi uh, di ayat 19 dan 20 karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakan kepada mereka sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih hmm. Nah di sini kita bisa lihat Orang yang percaya Injil punya Injil, mereka itu mengakui bahwa e, mengakui segala keilahian Allah. Mereka gak menentang. Sekecil apapun Tuhan menunjukkan keilahiannya, mereka akan berusaha untuk menuruti dan e, mengaminkannya gitu. Walaupun itu harus melawan arus dunia. Kebanyakan orang begini nih, tapi kok Firman Allah bilang kayak gini? Aku percaya Tuhan bisa memampukan kita melawan ini.
2: Mm.
1: Tapi kalau orang menolak Injil dikatakan di sini mereka berdalih, mereka tahu kok Injil itu gimana, mereka tahu hukum Taurat itu gimana. Tapi karena dunia ini begini banyak pembelaan. Tapi Tuhan ini begini, tapi orang begini, tapi itu begini. Mm. Dan mereka akhirnya menunjukkan bahwa mereka nggak percaya bahwa
0: kekuatan Tuhan itu mampu untuk melewatkan mereka. Mereka bahkan nggak percaya sama tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, atau bahkan perkataan Tuhan Yesus pun kadang masih ada yang dikopromikan. Artinya, kalau kita bilang percaya sama seseorang kan kita percaya akan perkataannya. <tuh> kalau enggak ya enggak gitu. Dan ini sebenarnya kamen banget sih. masalah kompromi dan berseberangan dengan dunia melawan arus ini gitu karena uh, dulu gua nggak tahu soal makanan ternyata untuk uh, orang Kristen juga ada yang haram and then belajar tapi kebanyakan orang merasa bahwa nggak ada kok yang haram makanannya makanan gitu terus didukung juga dengan mencomot firman Tuhan dari sini dan situ Tapi karena mau coba untuk rendah hati dan belajar lebih dalam, akhirnya gue ngerti bahwa ini nglawan arus sih. Banyak orang yang akan bilang gue aneh. Atau bahkan keluarga gue juga nggak memandang ini sebagai hal yang benar atau hal yang apa namanya, baik. Karena lo kenapa sih selama ini juga makan? Cuma... Itulah yang yang luar biasa gitu pada saat kita mau rendah hati menerima bahwa firman adalah firman, kebenaran adalah kebenaran and then kita akan bisa untuk melawan arus menurut yang menurut gitu. Kalau teman-teman bingung, emang ada ya makanan haram buat uh, orang Kristen? Ada jawabannya. Dan itu kita ada dua podcast tentang makanan haram atau... Kalian aja cari Cari aja keywordnya haram Itu ada Dan ya disitu kita juga Mungkin salah satunya juga yang akan Merasa bahwa lawan arus adalah Tentang penurutan hari sabat Kita ada dua episode tentang hari sabat Yang satu adalah hari sabat yang benar Dan apa itu sabat uh, Disitu kita akan ngerasa bahwa Aduh Dari alkitab sih Tapi kalau gue melakukan ini gue akan melawan arus semua kebanyakan orang Kristen misalkan. Atau bahkan melawan arus keluarga sendiri. Dan kita perlu kerendahan hati. Berdoa sama Tuhan. Jadi teman-teman yang belum dengar, belum belajar bareng soal episode itu, coba rendahkan hati untuk belajar. Siapa tahu benar-benar dapat kebenaran dari Tuhan.
1: Thank you sharing up um, sekarang kita mau lanjut lagi ke ayat selanjutnya ayat Roma Asyi di Roma 1 ayat 21 sampai
0: 22 Sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
1: Hmm. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa yang percaya Injil, punya Injil, mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Hmm. Mereka mengucap syukur, mereka sadar mereka itu yang bodoh,
2: hmm.
1: tapi seluruh perintah Allah itu hikmat. Yeah. Dan mereka selalu sadar bahwa mereka itu berdosa. Hmm, hmm, nah, hmm, tapi beda hmm. kalau misalnya nggak punya Injil katanya di sini mereka nggak memuliakan Allah. Berarti hmm. mereka memuliakan yang lain. Yang hmm. mana itu adalah biasanya self diri sendiri. Yeah. <laughs> Lalu mereka selalu mengabarkan hikmat mereka. Gua begini, gua begitu.
0: Seakan-akan penuh hikmat ya?
1: Dan mungkin uh, walaupun mereka nggak ngaku mereka pamer, tapi dalam lubuk hatinya itu suka. meninggikan diri, hmm. sering gak sadar bahwa sebenarnya Tuhanlah yang sumber hikmat dan bahkan sumber rezeki atau apapun itu achievement yang kita dapat.
2: Hmm.
0: Dan bahkan kayak mungkin lu juga bisa share di sini belakangan ini kita mulai memperhatikan apa yang kita post misalkan di sosial media, kita mulai bertanya-tanya apakah Uh, apa yang gue share ini pamer apa enggak ya apakah uh, ini adalah meninggikan diri atau bisa menginspirasi orang ya karena kita belajar tentang kebenaran ini bahwa kita harus rendah hati gitu. sedangkan kita melakukan share atau uh, apa namanya memberikan sesuatu di sosial media itu kadang untuk mendapatkan likes, kadang untuk kasih lihat kita punya barang baru atau kadang untuk kasih tahu bahwa oh kita sekarang uh, punya lifestyle yang oke okay, gitu. Nah akan ada ada cerminannya kan karena kita udah belajar gitu. Yeah. tapi kalau nggak belajar sama sekali nggak akan ada cerminan dan nggak akan tahu juga. Jadi seolah-olah penuh hikmat, seolah-olah melakukan yang sesat. Dan
1: menurut gua sih fair fair aja ya orang kalau mau dapat banyak follower atau dia mungkin hmm. punya karena di situ sumber mata percaraannya. Oh kenapa enggak gitu loh. Yes. Betul. Cuman kalau ngelihat firman Tuhan jangan sampai kita itu nonjolin apa di situ. Apakah hmm. kita mau memuliakan Allah atau diri kita? Dan tapi gua bisa bilang bahwa Uh, gak bisa dipungkiri social media itu memang tujuannya buat kalau kata bagusnya sharing tapi sebenarnya adalah buat pamer gitu loh yeah. ya kan dan achievement apa yang kita punya bagaimana orang follow kita karena achievement kita so hmm. uh, harus hati-hati aja di situ karena masalah yeah. ini kan cuma kita sama Tuhan yang tahu
0: hmm. dan sebenarnya masih bukannya jadi ngelarang untuk Uh, bersosial media dan segala macam, enggak juga. Tapi uh, kita mesti pikirin bahwa yang tadi William bilang, apa yang kita share, apakah itu membuat diri kita menjadi tinggi, atau sebenarnya orang lihat itu, wah luar biasa ya orang Kristen ini, wah oh, Tuhannya mengajarkan seperti ini, kitabnya mengajarkan seperti ini, dan dia melakukannya, gitu. Hmm. Banding kayak, wah luar biasa ya, dapat banyak rezeki tapi Kayaknya nipu deh. Gitu. Kan saya. gitu. Yeah.
1: Oke, okay, kita lihat lagi kontrasnya. Roma, masih di Roma 1, tapi sekarang ayat 23. Roma
2: Mereka 1, menggantikan...
1: Yeah. Ya, Roma 1 ayat 23 ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Hmm. Nah, ini juga... orang yang menerima Injil gak mungkin melakukan ini karena mereka memuliakan Allah dengan tabiat mereka bukan dengan membuat image atau patung atau hal-hal yang bisa merepresentasikan Allah dan dan ini kan Tadi kita lihat ya, Injil, kita udah bahas bahwa Injil nggak bisa terpisah sama hukum Allah. Itu nonsense hmm. Dan di sini kelihatan banget, orang yang tidak menerima Injil membuat patung, membuat image. Itu melanggar hukum ke-1, melanggar hukum ke-2, dan akhirnya pun melanggar semuanya nanti jadinya. Hmm. Karena mereka merendahkan kemuliaan Allah. A kemuliaan Allah tuh nggak bisa disamain sama patung apapun, sama walpun emas, diamond, apapun. Nggak bisa.
2: Hmm.
1: Hmm. Jadi nggak bisa Allah ya Allah nggak bisa dibandingin makanya Allah bilang aku nggak mau kalian buat aku patung buat aku karena itu nggak sebanding sebagus apapun patungnya.
0: Ya, yeah. ya yeah. karena memang kelihatannya bagus gitu, oh art gitu seni. Tapi kalau kita akhirnya terjebak di dalam situ dan berdoa harus ke situ menganggap itu suci dan segala macam gitu. Kita lagi membuat Allah seakan-akan tidak bergerak, tidak hmm. bisa berkata, tidak bisa melakukan apa-apa karena patung gitu. Oke,
1: okay, kita lihat lagi. Nah, ini juga menarik e, di ayat
0: 24 sampai 28. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan kepada mereka hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan perstubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas hmm.
1: um, ini kita lihat di zaman kita sekarang ini, dan um, ya. kita bisa lihat bahwa um, orang yang menerima Injil itu jauh dari segala macam kecemaran, itu kata hmm. ayat ini
2: Hmm.
1: Dan kalau nggak ada kekuatan Allah di situ, kata hidupnya hmm. cemar. Hmm. Tapi yang gua lebih sedihnya ngeliat ini adalah bahwa hmm. sampai kita mengatakan kepada persetubuhan yang nggak wajar, hmm. ya, ya. Dan
0: itu adalah
1: same sex. Ya.
0: Dan ya. men menyedihkannya makin makin kesini kita lihat makin banyak orang yang mendukung. tentang hal ini gitu dengan embel-embel e, hak asasi manusia, padahal sebenarnya dengan sama-sama dengan beramai-ramai mereka sedang menentang apa yang sudah dilarang Tuhan gitu, dan ini karena ini terjadi karena orang membiasakan diri untuk tenggelam dalam hawa nafsu, membiasakan diri untuk menurut terhadap kedagingannya dan tidak menurut terhadap firman Tuhan, ya udah berkebalikan aja gitu. Yang seperti sama firman Tuhan, ya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Yang tidak menurut, walaupun katanya kenal-kenal-kenal dan beragama Kristen dan tahu Yesus dan punya iman di dalam uh, pembicaraannya, tapi kalau tidak menurut. pasti uh, bisa dan melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Ya. Dan um,
1: di sini maksudnya gini kita kita berdua juga gak mau berkomentar banyak tentang hal ini. Hmm. Dan tapi kita masalahnya lagi bahas alkitab dan yes, <laughs> alkitab mengatakan seperti ini. Ya. Dan kita juga tahu ini dari alkitab dan bahkan gue penasaran gue melihat di King James Version di ayat ini, hmm. ya. bahwa kalau dikatakan di sini kan ada pikiran-pikiran yang terkutuk uh, pikiran-pikiran yang terkutuk. Ya Allah, hmm. maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Hmm. Dan gua penasaran terkutuk itu sebenarnya bahasa aslinya apa? Kalau di bahasa Inggris itu dikatakan reprobate mind. Hmm. Dan kalau lu translate kata reprobate, gua kaget. Hmm. Lu coba aja Google Translate, itu artinya bajingan bangsa cabul. Sorry, gue nggak mm -hmm. mau se sebut apa ini, tapi mm -hmm. that's what it is di Tuhan menurut ayat ini.
0: Jadi begitu kerasnya dan begitu kotornya kata-kata yang sampai kita juga sebenarnya malas itu.
1: Ya, yeah. justru so, um, maksudnya gini. Pada saat gue tahu ini gue sedih karena karena masanya banyak orang yang mungkin dengan uh, reason atau apa mengatakan ini nggak bisa, ini udah dari sononya seperti itu. Mm -hmm. Tapi Alkitab mengatakan baliknya dan
0: tadi kita belajar Injil itu adalah kekuatan Allah
1: yang bisa menyelamatkan setiap manusia
0: dan so, tadi kita juga udah lihat di atas banget bahwa perubahan yang bisa dilakukan oleh Injil yang juga udah dicontohkan sama Yesus itu dari perubahan karakter fisik yeah. mental dan semuanya bisa dilakukan
1: Kita next ke
0: selanjutnya. Ayat okay. 29 sampai 31. Roma 1 ayat 29 sampai 31 penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Hmm. Oh.
1: Orang yang menerima Injil itu penuh kasih, kesucian, tidak melanggar hukum Taurat dan yang barusan kita baca ini adalah semua pelanggaran akan hukum Taurat.
2: Hmm.
1: Dan dikatakan yang nggak punya yang nggak punya kekuatan Allah Dalam mereka. Mereka suka sama hal-hal di atas. Jadi memang kita nggak bisa b pisahin hukum dengan injil. When pada saat kekuatan Allah itu bekerja, kita biarkan bekerja. Kita suka atau nggak suka, kita akan bergerak ke arah yang tidak melanggar hukum. Hmm. Karena Tuhan mau fokus kepada pemulihan itu, restoration itu. Sebelum Tuhan datang, kita siap, siapin tabiat kita sesuai dengan standar Allah, yaitu hukum Allah. Hmm.
0: Dan pengenalan terhadap Tuhan juga setiap saat harus terus dibangun doa dan belajar. Dan mungkin kadang kita ngelihat di sini banyak juga ya. Gua kayaknya masih banyak nih di sini gitu. Hmm. Tapi kalau kita mau belajar terus serahkan diri kita dengan uh, meminta kekuatan dari Allah gitu. Injil tersebut gua rasa walaupun masih banyak pelanggaran kita terlihat di sini. Kedepannya, kalau kita terus sama-sama Tuhan, pasti bisa. Pasti kita tanpa sadar, eh, gue udah nggak lagi sombongnya ternyata. Gue udah nggak lagi kurang. Kita aja. jangan fokus kepada
1: pelanggarannya, kan?
0: Yes. Tapi hubungan kita harus dekat sama Tuhan.
1: Hmm. Dan, dan ini ayat terakhir di rumah 1 ini sebenarnya benar-benar menunjukkan bahwa Injil itu nggak bisa terpisah sama hukum. Dia bilang kayak gini di ayat 32, rumah 1 ayat 32 ya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kata tuntutan-tuntutan hukum Allah di sini kalau di dalam King James Version adalah the judgment of God. Agak beda banget ya ters tersenya. Adalah penghakiman Tuhan Jadi sebab walaupun mereka mengetahui Penghakiman Tuhan hmm. ya? Nah kalau kategorikannya Itu dikayoma Artinya perbuatan adil Sebuah undang-undang Atau keputusan penghakiman Atau apa yang telah ditetapkan oleh hukum Jadi hmm. sebenarnya di sini akhirnya ngomongin orang yang menerima injil, mereka tahu tentang penghakiman Allah, dan penghakiman Allah yang didasarkan hukum Allah gimana lu bisa nentuin yang benar atau yang salah kalau nggak ada hukumnya ya kan, kita di pengadilan benar atau salah, hakim itu melihat daripada undang-undang di surga penghakiman terjadi juga ada undang-undang ada hukum Allah dan yang menerima injil ini hidup mereka nggak berseberangan dengan hukum Allah tapi katanya yang nggak punya Injil ini, mereka sengaja menentang hukum Allah dan menganggapnya tidak punya andil dalam penghakiman. Ya itu tadi kita sudah tidak lagi di bawah hukum Tarot, jadi kita boleh berbuat dosa dong. Nanti tinggal minta ampun. Seolah-olah penghakiman itu tanpa ada dasar hukum, hmm. which is impossible. Kalau nggak itu bukan penghakiman namanya, bukan judgement namanya.
0: Hmm. 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 Kelihatan nggak sih kontrasnya di, di sini? Ya, yeah. dan orang yang benar-benar menerima Injil tadi uh, akan berjalan ke arah pemulihan itu, mm. ke arah kesempurnaan tabiat Kristus, kepada kesucian, kepada hidup berdampingan dengan hukum Allah, dan kepada persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang Kedua mm. kali bertemu dengan Tuhan Yesus Allah Bapa. Ya. Yeah.
1: Dan pada saat kekuatan Allah itu Injil itu nggak ada sama kita, mm. kita nggak tanpa sadar tiba-tiba kita nggak mencerminkan karakter Allah, tapi karakter musuh Allah. Ya, 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 ya. Jadi kita udah belajar bahwa melalui Injil itu memang adalah kekuatan Allah, dan gimana cara praktikal liatnya punya hubungan sama Tuhan mm. dan akan kelihatan dari mana, dari penurutannya. itu hmm. itu respon alamiah. Dan gimana kita tahu kita udah menurut? Patokannya standarnya adalah hukum Allah. Kita hmm. bisa kok bilang, "Men, gua udah menurut." Hmm. Tapi pas dibandingin sama hukum Allah, lah kok kayak kagak sesuai? Berarti belum menurut. Itu cuman omongannya bisa aja ngomong menurut kan?
0: Hmm. Ya. Dan kita yang tahu sih diri kita seperti apa. Kita tahu gitu. Kita kenal lah diri kita.
1: Mungkin gue kalau mau summarize gini, Injil itu bukan teori. Injil hmm. itu bukan doktrin yang dikhotbahkan, yang dikotbakan, tapi Injil itu adalah real life transformation. Hmm. Injil itu adalah gimana pengalaman pribadi kita, gimana Allah melalui Yesus itu memampukan kita dari yang bobrok sampai kepada standar Allah. Hmm. sebelum kita nanti menerima hadiah itu hmm. itu injil hmm.
0: ya. Ya. dan pertanyaannya di sini apakah kita sudah atau bahkan mau menerima injil atau enggak itu coba nanti uh, kita share aja sama Tuhan bahwa Tuhan saya ini begini Kita jujur aja sih harusnya. Karena kadang kita berdoa juga nggak jujur gitu. Kita berdoa cuma, Tuhan ampunin, saya mau minta ini, minta itu. Makasih, jadilah kandamu mu gitu. Nggak jujur bahwa diri kita ini siapa. Bahwa diri kita ini adalah orang yang berdosa, yang lemah, nggak konsisten, nggak jujur, nggak setia. Kita tinggal cerita sebenarnya sama Tuhan. Dan pada saat kita lakukan itu, artinya kita benar-benar berserah, bukan? Dan Tuhan akan mampukan kita sih untuk berubah satu demi satu karakter kita.
1: Dan jangan fokus kepada penurutannya. Karena hmm. kalau kita fokus kepada penurutan, kita pakai kekuatan kita. Kita yes. fokus kepada Yesus. Tuhan Yesus, aku nggak sanggup. Tuhan Yesus hmm. mana? Tuhan Yesus tolong. Hmm. Dan dengan sendirinya nanti, makin kita baca firman Tuhan makin kita sering curhat kepada Tuhan keluh kesah kita, pergumulan kita tanpa sadar kok Tuhan, kok bisa ya aku nggak melanggar yang ini ya, biasanya aku melanggar nih yang ini hmm.
0: Hmm. itu kekuatan Allah, itu hubungan hmm. dengan Yesus dan semangat teman-teman, karena dengan melihat pertumbuhan kita, atau kita mau untuk bertumbuh sama Tuhan, setan itu gak senang Dan pasti dia akan gangguin kita sampai kita jatuh. Abis itu dia akan bilang bahwa kita nggak perlu untuk bertobat atau kita nggak pantas atau kita memang sudah bobrok nggak akan bisa berubah. Hmm. Itulah pekerjaan setan. Karena dia mau kita tetap bersama-sama dengan dia gitu. Tapi kita ingin rumah Tuhan. Tahu nggak? Gue mau share sesuatu nih. ini. Ini ya. baru aja tadi siang.
1: Jadi, um, setiap kali kalau mau podcast itu selalu ada gangguan. Hmm. Dan ini tuh bener-bener, gue sampai tadi bilang ke Steven, aduh gue tuh sampai ngantuk gitu. Karena gue capek. Kenapa sih gue capek? Karena tadi siang gua gue lagi ngurusin satu urusan yang mana kayaknya tuh nggak ada jalan keluar gitu loh. Kayaknya, hmm. karena dia berhubungan dengan orang dan orang itu kayaknya, aduh bener-bener dan gue udah percaya, tapi aduh kok begini gitu loh responnya. Hmm. dan nggak hmm. ada kabar nggak ada apa dan ini bukan kejadian udah sekali dua kali ini udah kejadian yang sering hmm. dan gua udah sampai ke titik Tuhan tiap kali aku berdoa ah, Tuhan selalu bukain jalan seolah-olah aku harus terus sama orang ini hmm. tapi sekarang aku tuh dari tahap kayak Tuhan ini bukan kejadian yang cuman satu kali dalam sebulan ini bisa hampir tiap hari hadapin kayak gini hmm. dan dan istri gua ngelihat dan gua sampai aduh kok begini banget. Padahal kan kita, kalau misalnya sampai, jadi maksudnya kalau misalnya ini nggak bisa terselesaikan, yeah. uh, bukankah kita harus memuliakan nama Tuhan? Gimana gue bisa memuliakan nama Tuhan pada saat gue pun sendiri bergumul, gitu. Gue bilang kayak gitu ke istri gue. Yeah. Dan tapi, uh, istri gue bilang, uh, tapi ya, gue banyak perubahannya dimana biasanya udah marah-marah gak jelas, ini agak keredam. Terus gue cuma pikir, karena, karena, Podcast ini yang bahan ini terngiang, gue cuma mikir Tuhan kalau bisa janganlah ada pelanggaran hukum yang keluar dari apa kata-kata atau tinggalkan gue yang tahulah lah kalau orang marah tuh kayak gimana gitu kan, bisa berbuat yeah. dosa kita. Yeah. Dan tiba-tiba dan karena gue bisa, gue jadi kayak curhat ke istri gue, dan istri gue bilang, berdoa, berdoa. gitu padahal dia dia nggak tahu sih kita lagi bahas ini hmm. jadi gue cuma pikir bahwa ya puji tuhannya pada saat kita bisa ingat aja bahwa Tuhan jangan sampai aku jadi melanggar perintah Tuhan karena karena pergumulan aku yang ini hmm. dan gue benar-benar berdoa kayak gitu dan tiba-tiba pas sore setelah ini ya abis berdoa nothing happen tapi cuman belajar untuk trust aja gitu loh hmm. Eh sore tiba-tiba gue udah bisa kontak lagi orangnya dan segala macam dan dan sepertinya ada jalan keluar lagi jadi kayak aduh seandainya tadi gue sempet apa nggak nahan emosi gue maksudnya kayak hmm. gue biarkan gitu ya bahwa Tuhan no it doesn't work <laughs> dan kayak gitu loh cuman memang berat banget gak segampang yang gue ngomong sekarang tapi gue ingat kata-kata istri gue tadi nanti. Sekarang you bisa kayak gini nih, kayak karena istri gue lihat gue kayak berkelu, kesah banget kayak orang yang nggak punya pengharapan. Tapi istri gue bilang, nanti you akan bisa lihat kalau ini udah lewat uh, you. Hmm. Jadi kayak gue lihat dia bener juga sih, cuman pada saat kejadian itu, lo kayak, aduh, kayak pinginnya berbuat mengeluarkan sifat manusia lu aja gitu. Yeah, Jadi, yeah. Itu yang bener-bener gue gua rasakan hari
0: ini. Ya dan setan senang untuk melakukan hal-hal itu kepada kita yang mau untuk belajar bertumbuh punya transformasi yang benar-benar gitu karena ya kita <gif> emang pada dasarnya dalam dosa dan setan uh, senang gitu untuk menguasai kita yang nggak mau supaya kita menurut. Mm. Jadi teman-teman uh, juga. namanya berjuang, pasti kadang pakai akal dan pikiran sendiri untuk menang. Tapi kalah, 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 kalah gitu. Dan disitulah setan memanfaatkan kita gitu. Karena lagi-lagi kita mau diminta untuk uh, mau berubah, tapi pakai kekuatan sendiri. Mesti pakai kekuatan Tuhan sih, mesti pakai Injil. Dan yang paling penting lagi, kita udah belajar minggu lalu bahwa Injil ini juga bertujuan untuk kasih kita pengharapan yang lebih luar biasa dibanding semua masalah yang terjadi di bumi atau semua cita-cita uh, kita yang ada di bumi ini. Hmm. Karena Injil ini adalah pengharapan bahwa kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan, kita punya uh, tempat yang sebenarnya harusnya kita ada di sana, yaitu di Taman Eden, di surga, gitu dan kita dijanjikan untuk kembali kepada kemuliaan dan hidup yang kekal. Jadi lebih baik kita fokus ke hal-hal yang seperti itu, fokus kepada Tuhan, dan janjinya daripada kita fokus ke hal-hal yang memang bikin kita sedih, kecewa dan uh, marah karena itulah yang ada di bumi sedangkan nanti di surga Taman Eden, Yerusalem baru, Tuhan janji udah nggak ada kesedihan gak ada air mata, sakit penyakit kekecewaan, dan lain-lain hmm. gitu. ya um, ya gua
1: um, pengen ngajak teman-teman sih untuk gini maksudnya kita semua tiap hari pasti ngadapin masalah kita pasti bisa marah tapi mulai hari ini coba pada saat kita marah kita berdoa Tuhan, kalau kekuatan Allah ini real aku pingin merasakan ini jangan sampai aku berbuat dosa pada saat aku marah ini,
2: hmm.
1: karena um, kita nggak usah ngomong pedurutan. kalau Tuhan mampukan kita untuk tidak melanggar hukum Allah itu hmm. udah penurutan karena itu sesuatu yang sangat kontras gitu hmm. dan dan it works gitu bisa sesuatu yang bisa kita testify and and that is the gospel itulah injil dan uh, ya seberapa kecil pun experience yang kita rasa, injil adalah injil kekuatan Allah adalah kekuatan Allah hmm. yang bekerja dalam diri kita Bencinta. ya so uh, minggu depan kita mau bahas kalau kita udah experience kekuatan Allah yang bekerja dalam hmm. hidup kita. Kita udah experience transformation of character yang hmm. mempersiapkan kita buat kedatangan Tuhan Yesus. What's next? Hmm. Apa yang kita mau lakukan? Apa respon kita setelah ini? Nah, kita mau bahas itu minggu depan.
0: Oke. Oke, okay. okay. okay, teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah belajar sama-sama dan terus andalkan Tuhan karena kalau andalkan kita berdua, <laughs> gak ada faedahnya. Ya. ini manusia dan di sini juga kita berdua ini buat kita diri kita sendiri juga sih sebenarnya belajar tapi ya. kalau kita bisa belajar sama-sama kita bisa mempersiapkan diri sama-sama jadi umat Tuhan suatu saat nanti kita dapat uh, apa yang dijanjikan Tuhan untuk sama-sama naik ke dalam kerajaan surga puji Tuhan kita mau diri kita keluarga kita orang-orang terkasih kita semuanya selamat gitu. I hmm. tetap semangat dalam Tuhan apapun pergumulan kita mungkin gua sama William nggak tahu mungkin gua sama William terlihat baik-baik uh, aja kelihatan gak ada pergumulan mungkin teman-teman ngerasa bahwa pergumulan teman-teman lebih berat tapi ya itulah yang harus diserahin ke Tuhan bahwa hmm. Tuhan siap menerima segala keluh kita cerita kita. kebahagiaan kita dan dia siap rancangkan yang paling baik buat kita jadi tetap semangat ya Amin Oke okay, kita uh, bisa ditemuin di podcast di uh, Spotify ada di anchor uh, tayangnya setiap Rabu biasanya untuk pelajaran yang baru belajar sama-sama terus kita juga ada ada Instagram uh, belajar alkitab podcast bisa DM di situ atau Teman-teman bisa cek jadwal kita untuk belajar sama-sama di hari Sabtu jam 10 pagi. Setiap Sabtu jam 10 pagi itu kita biasanya belajar, nanti link-nya kita share di Instagram-nya uh, Belajar Alkitab Podcast. Oke, okay, mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. memberikan kami pengertian dan uh, pelajaran tentang apa yang Kau kehendaki bagi kami Tuhan. Bapak, kami mau jujur bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, kami lemah Tuhan, biarlah Engkau kuatkan dengan Injilmu, kekuatan dari Allah yang memampukan kami Tuhan untuk menurut, untuk setia, hmm. untuk sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik biarlah Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, haleluya, amin amin